0: Vamos falar de arte.
1: Muito boa noite a todos e todas, né? Estamos aqui de volta para mais uma live aqui com nosso querido Cláudio Marins, né? Vamos falar de arte. E lembrando que essa música que ouvimos agora é de autoria dele viu gente o Cláudio Marins ele fez essa música eu confesso a vocês quando às vezes eu estou um pouquinho assim um pouquinho estressada viu Cláudio eu coloco essa música para ficar ouvindo porque realmente eu amo essa música assim, de paixão de coração mesmo né então boa noite aos queridos internautas lembrando aqui que Cláudio o Cláudio o Marins né ele é do, do Instituto Espírita de Educação é trabalhador voluntário aqui de São Paulo, minha casa espírita também, né? E ele integra a equipe de terapia através da arte mediúnica, também do IEE. Foi também presidente da Abrart, Associação Brasileira de Artistas Espíritas, durante as gestões entre os anos de 2011 e 2015. E, através da sua editora e série, atuou como editor de diversos livros com a temática arte e espiritismo. Ele também é autor dessa música que a gente acabou de ouvir, Cândido Chico, que foi utilizada em 2010 pela União Espírita Mineira em homenagem ao centenário de nascimento de Chico Xavier. Então, assim, não é assim... Tem bastante conteúdo, né? Então, não é pouca coisa, não. A gente acabou de vir de uma live também maravilhosa. Estou vendo aqui que a Dirana pulou de uma live para outra. Dirana, estamos juntos de novo, né? O Claudio é um especialista nessa área. Então, quero passar a palavra dele para o nosso coordenador aqui de arte do nosso projeto Espiritismo e Mediunidade. Então, com a palavra, boa noite né, aos internautas e boa noite a você, Cláudio.
2: Boa noite, amigos. É, gostaria apenas de verificar se vocês estão me escutando bem, porque hoje é. eu troquei o microfone. Né? Então,
1: Estamos, sim. muito
2: boa noite. Hoje, dia 15 de março de 2023, o nosso segundo episódio do programa. Quero dar boa noite para a Norma, para a Perpétua e também para a Dirana. Muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco. E hoje nós vamos, então, prosseguir. Agradeço a presença da Regina, mais uma vez nos auxiliando. E hoje também estamos contando aqui na parte técnica com a Adriana Marins, nos dando também suporte. Hoje nós temos bastante assunto para conversar sobre arte. Na No episódio 1, um, nós conversamos, nós fizemos uma pequena contextualização sobre a origem do Espiritismo, a contribuição dele para o pensamento filosófico atual e também um pouco das artes ali na antiga Grécia, através do pensamento filosófico antigo. Hoje nós já vamos iniciar trazendo um contexto de qual é a visão dos Espíritos sobre fazer arte como que eles utilizam a arte no plano espiritual. E eu me baseei num estudo que eu fiz semana passada, onde eu trouxe um histórico da literatura espírita, é, desde que surgiu o espiritismo, mostrando como que os livros da doutrina espírita vêm abordando a arte através desse olhar. Inclusive, lógico, não são todos os livros, são os principais, é, acredito que essas referências que eu trarei darão um excelente material de pesquisa para aqueles que quiserem aprofundar. Estou vendo que a Neide está chegando. Seja bem-vinda, Neide. E também temos, teremos no final é, uma novidade que eu já, queria, já avisei para vocês que eu iria trazer que são algumas dicas de onde está tendo arte espírita, dicas de leitura, e vamos ter, no final, um pequeno momento arte. Hoje nós vamos estrear mostrando uma canção de um grande amigo nosso, mas é uma surpresinha. Então, vamos mostrar aqui, rapidamente, como que a literatura espírita vai nos auxiliar a entender a arte a ter uma melhor compreensão da arte espírita.
0: Vamos passar aqui o slide. Só um instantinho. Pronto.
2: Então, a pergunta... Aliás, a pergunta não. O, O título que eu escolhi para nós conversarmos hoje é Novos Horizontes para a Arte. A arte na visão dos espíritos, porque a partir do momento que se descortina para nós o mundo espiritual e nós temos consciência dele, tudo se transforma. Ao passar a entender o plano maior e como que os espíritos superiores, aqueles que são dotados de maior inteligência e maior moral do que nós, como que eles utilizam qual é a utilidade que eles dão para a arte, isso passa a ser novos referenciais que acreditamos que em nenhum local aqui do nosso planeta Terra teremos esses referenciais de uma forma tão ampla e bela, tratado de uma forma tão ética, como nós vamos ver agora, em prol do benefício dos nossos semelhantes. Então, vamos nesse roteiro entendemos um pouquinho dessa contribuição. Esse slide eu já tinha mostrado na semana passada, e ele mostra as obras fundamentais ali da doutrina espírita, começando pelo Livro dos Espíritos, em 1857, que é, foi a obra que fundou a doutrina espírita, depois, em 1861, o Livro dos Médiuns, Revista Espírita, editada por Kardec entre 1858 e 1869, são 12 anos de Revista Espírita. E uh, obras póstumas. São as obras principais que foram tratadas por Kardec, uh, versando sobre arte enquanto ele ainda estava entre nós. E lá no Livro dos Espíritos, conforme já dissemos, tem uma pergunta que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, é sobre arte, que é uma das principais. E depois, no Livro dos Médiuns, vai falar sobre a mediunidade, e nós vamos perceber que todo artista é médium. Então, acredito que aqueles que vão lidar com a arte deveriam ler o livro dos médiuns, ali nos capítulos que eu vou citar, para entender os mecanismos da inspiração. E já de cara também vou deixar aqui uma dica. É, tudo que fala sobre arte na revista Espírita é, está editado nesse pequeno livro chamado Ciclo de Estudo Arte e Espiritismo, que foi lançado em 2017 pela Abrarte e lá foi compilado todos os, uh, os pontos onde aparece arte na revista Espírita. Então é um excelente material para estudo. E em obras póstumas também nós temos citação do Mestre Rossini sobre o futuro das artes através da doutrina espírita. E aqui então na questão 565 do livro dos Espíritos, é perguntado, atentam os Espíritos em nossos trabalhos de arte e por eles se interessam? Olha que interessante essa pergunta de Kardec dos Espíritos. Esses Espíritos que estão no plano maior, eles têm interesse na nossa arte aqui no planeta? Resposta dos Espíritos. Atentam no que prove a elevação dos Espíritos e seus progressos. Ou seja, Sim, eles se interessam por nossa arte. Desde que a arte que nós estejamos fazendo auxilie na elevação dos Espíritos e no progresso da humanidade. Se for uma arte que não proporciona isso, eles não dão atenção. Logicamente, estamos falando dos Espíritos superiores, aqueles Espíritos que têm uma capacidade ilibada de nos auxiliar. Na revista Espírita, já citei rapidamente no nosso Encontro 1, que existe um termo que surgiu em 1860 chamado Arte Espírita. E a gente pode se perguntar, existe uma arte espírita? Se existe, que arte que é essa? Como que é ela? Como que a gente faz essa arte espírita? Ela é só para os espíritas? Então, vamos entender um pouco o que, que vem a ser esse termo arte espírita, porque ele vem sendo desenvolvido no meio espírita e também por aqueles que fazem arte espírita. Mas, para nós que vamos consumir arte, também é interessante entender o propósito desse termo. E, tendo a compreensão dele, nós também vamos ter um pouco mais de condição de encontrar essa arte no nosso dia a dia, a partir do momento que nós conseguimos compreendê-la. Então, lá na Revista Espírita, de dezembro de 1860, vem uma mensagem que foi trazida um mês antes, em novembro. E foi numa sessão mediúnica na Sociedade Espírita, do dia 23 de novembro, que o espírito de um artista famoso lá na França, chamado Alfred de Musset Ele era uma pessoa muito conhecida lá, dramaturgo, novelista, escritor, poeta. Era uma pessoa de muito respeito no meio artístico. Ele tinha desencarnado três meses antes e ele aparece espontaneamente na nessa reunião. Ele não foi invocado ele surgiu e se manifestou, deu o seu nome. Allan Kardec, é uma pessoa culta, é, sabendo quem que ele era, então ele resolve fazer uma pergunta sobre arte. E aí, Kardec, olha a pergunta de Kardec ali, na hora, assim, a, a inspiração dele. Ele, ele fala assim, a pintura, a escultura, a arquitetura e a poesia inspiraram-se sucessivamente nas ideias pagãs e nas cristãs. Podeis dizer-nos se depois da arte pagã e da arte cristã, haverá algum dia uma arte espírita? Ou seja, esse termo, arte espírita, ele foi cunhado pelo próprio Kardec. Foi Kardec a primeira pessoa que citou esse termo. Mas vamos perceber que ele está dentro do contexto dos ciclos espirituais da arte e não dentro aquele ciclo histórico que a gente conhece, da arte da pré-história, depois do romantismo, do impressionismo, é, mais adiante, o modernismo. Ele não está trazendo dentro de um ciclo, de um contexto que a gente conhece hoje como de história da arte, mas dentro de um contexto filosófico abordando os ciclos espirituais houve primeiramente uma arte que foi inspirada na no movimento pagão o que é o paganismo ele algumas pessoas podem ter a ideia de que é algo dedicado apenas ao materialismo ah os pagãos são aqueles que só rendem culto à matéria não ah, os pagãos eles são na realidade eles têm também esse lado espiritual só que politeísta então, se nós vamos lá na Antiguidade e vamos verificar uma, a arte daquela época, nós vamos ver várias estátuas. A gente pode falar assim, então, tá vendo? Eles rendem culto ao corpo. Mas muitas dessas estátuas, por exemplo, eram para deuses. Para a Vênus de Milo, por exemplo, eram para... É, erguiam-se templos fabulosos, arquiteturas fabulosas, para os deuses da mitologia grega. Então, era uma arte, essa arte pagã, não significa que ela era só voltada, ela não tinha espiritualidade, tinha, só que era uma espiritualidade dos deuses mitológicos, dos deuses é, do, do politeísmo, e os corpos que eram esculpidos, eles eram feitos com muita perfeição, mas também, de certa forma, é, trazendo a a espiritualidade, representando a espiritualidade aqueles corpos que eram de Zeus, de Hércules, etc. Bom, então, houve sim uma arte pagã onde os artistas se inspiravam na espiritualidade que eles tinham à época. Depois, nós tivemos o cristianismo. E aí houve uma arte cristã que iniciou-se primeiramente com aquela a ideia de um céu inatingível ou um inferno, onde a pessoa não consegue sair dali, muito sofrimento, ou então aqueles anjos, ou então Jesus sendo crucificado, todo aquele martírio de Jesus, uma arte cristã contando a história do cristianismo, mas muito pesada uma arte que não traz alegria, não traz aquela libertação da alma. É uma arte de sofrimento, porque as ideias da igreja naquela época eram essas. E os artistas tinham que eram contratados pelas igrejas, lembrando que naquela época não se tinha a educação de leitura e de escrita como nós conhecemos hoje, então a arte era o principal meio de comunicar essas ideias da religião para os fiéis. Eles não tinham essa educação, essa cultura que nós temos hoje de escrever, de ler. Então, as artes ajudavam a contar essas histórias, mais pela visão daqueles que dirigiam a igreja. Depois, essa arte cristã foi se abrindo, ficando mais leve, e é, mas ainda contando uma história de talvez um céu inatingível e também e ainda de um inferno que é, a gente não consegue talvez sair dele. E aí, então, Kardec se inspira nisso e diz haverá algum dia uma arte espírita, ou seja, o espiritismo vai inspirar os artistas assim como eles foram inspirados pelo cristianismo e pelo paganismo? E a resposta do Espiritual de Democê é fazeis uma pergunta respondida por si mesma. O verme é verme, torna-se bicho de seda, da seda. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho meu slide. Depois, a borboleta. Que há é de mais aéreo, de mais gracioso do que uma borboleta? Então, a arte pagã é o verme, a arte cristã é o casulo, a arte espírita será a borboleta. Então, dentro dessa representação, é a evolução da arte. Vocês vão perceber, mais adiante, quando eu falar de uma associação, que é a Associação Brasileira dos Artistas Espíritas, que nós vamos falar ainda hoje deles, o símbolo dessa associação é a borboleta, justamente por causa dessa frase do Alfred de Mousset, na revista Espírita, quando Kardec fala da arte espírita. Pessoal, vocês fiquem à vontade para já irem fazendo algumas perguntas e colocando aí no chat. Olha, ainda no mesmo artigo da Revista Espírita, nós temos Allan Kardec dizendo assim, quando dizemos que a arte espírita será um dia, uma arte nova, queremos dizer que as ideias e as crenças espíritas darão às produções do gênio um cunho particular, como ocorreu com as ideias e crenças cristãs. Ou seja, da mesma forma que os artistas, os gênios, se inspiraram nas, nas ideias cristãs, nós vamos ter também gênios se inspirando na doutrina espírita. Estou vendo aqui que a nossa amiga Silvia Schober, presidente da Abrarte, acabou de chegar. Seja bem-vinda, Silvia. Obrigado, querida. Bom, depois da revista Espírita, nós temos vários artigos nela, até 1869, mas Kardec desencarna, ela prossegue a revista Espírita, já citei para vocês no estudo 1. Em 1922, leon Denis prossegue escrevendo artigos e nesse ano de 1922 ele escreveu através do Espírito Oesteta esse espírito não se identifica, qual que é o nome dele, ou se, ele, se foi algum artista reconhecido aqui na Terra, e ele escreve um artigos intitulados Espiritismo na Arte. Esses artigos, depois, eles foram compilados e transpostos em forma de livro, que aqui no Brasil é conhecido como Espiritismo na Arte. Então, só deixando aqui o ponto que, na realidade, o livro Espiritismo na Arte ele não foi originalmente escrito em forma de livro. E Leon Denis traz muitas contribuições uh, nesses artigos. Um deles está aqui, A Arte Bem Compreendida, é um poderoso meio de elevação e de renovação. Uh, Leão Denis o tempo todo ele vai pegando o que é trazido pelo Espírito Esteta e vai desmembrando, vai desenvolvendo as ideias que ele traz. Nós vamos perceber aqui, Leão Denis era muito inspirado, ele está dizendo que a arte ela é uma ponte para o espiritual, um meio de elevação poderosíssimo e também de renovação da alma. Aquelas, Quando nós estamos em dores profundas na nossa existência, a arte pode nos auxiliar a sair desse estado de renovar as esperanças. Mas eu já faço uma pergunta. Será que qualquer arte é capaz de fazer isso? Ou nós precisaríamos ter uma arte que busque esta elevação. Com certeza nós vamos precisar que o artista, e a arte que ele produza, vá buscar a inspiração em planos elevados, para que ele possa elevar e renovar. Porque se ele buscar a elevação, perdão, a inspiração somente no terra a terra, nós vamos ficar na horizontal, nós vamos ficar apenas no sensorial então a gente pode até perguntar se alguém artista hoje está buscando fazer da sua profissão da sua arte também ter bons propósitos com ela aonde que está sendo buscada essa inspiração para a sua arte e uma reflexão muito importante que eu trago é se nós somos artistas que estoque de emoções que nós estamos comunicando ao público, o que nós estamos entregando para ele? É algo que eleva, que valoriza a vida, que faz buscar a conexão com algo maior ou é algo que simplesmente deprime, que desvaloriza o ser humano, as pessoas? Isso está dentro de uma ética Uma ética universal, uma ética espírita, uma uma cosmoética, que é a da valorização da vida. Então, assim como existe essa ética na medicina, na educação, nas relações entre pessoas, a arte também deveria respeitar essa ética. Olha que profundo que é isso que nós estamos falando
0: aqui. Aqui
2: nós vamos trazer, agora saltar, lá de 1922 para 1932, que é quando começa a... o Medionato de Chico Xavier. O primeiro livro de Chico foi Parnaso de túmulo, uma obra fantástica onde vários artistas, vários poetas do mundo maior vêm conduzidos por Emmanuel trazer a imortalidade da alma através dos versos dele e nos alegrar, embelezar a alma através das suas poesias. É a obra que inaugura é, o medionato de Chico Xavier. Essa é a capa da primeira edição. Em 1939, é lançado o livro A Caminho da Luz, discografia de Emmanuel e Chico Xavier, através da, de Chico Xavier. No livro A Caminho da Luz, Tem algo que passa desapercebido por nós numa leitura rápida. E cuja explicação disso depois surge 20 anos depois no livro Evolução em Dois Mundos, quando é falado no livro A Caminho da Luz que Jesus é o governador espiritual do nosso orbe. E tem um trechinho onde nós vamos perceber que Jesus utiliza das artes para formar o nosso orbe. Olha que interessante isso aqui. Sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboravam na terra numerosas assembleias de operários espirituais. Como a engenharia moderna, que constrói um edifício prevendo os menores requisitos de sua finalidade, os artistas da espiritualidade edificava o mundo das células, iniciando nos dias primevos a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos por vindouros. O ideal da beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos no que se referia às edificações celulares das origens. Olha que interessante isso aqui. É... A gente imagina que a equipe espiritual que auxiliou Jesus na construção do nosso orbe para que nós pudéssemos reencarnar aqui, devia ser uma equipe de Espíritos de muita sabedoria. E tinha que entender de geologia, de biologia, de química. Mas olha que interessante. Em vez de falar, olha, Jesus servindo-se de engenheiros, biólogos e químicos do plano espiritual, formou o orbe terreno. Olha o que que ele fala. Servindo-se de artistas da espiritualidade, edificavam. E aí nós vamos ver lá no livro dos Espíritos também é uma questão onde é trazido o seguinte, precisamos entender de arte? E os Espíritos respondem, sim, porque a tudo é dado conhecer, é necessário conhecer. E aí nós vamos perceber que, para ser Espírito superior, para poder obrar em planos maiores como esse, É necessário ter o ideal da beleza, entender da da beleza. Não a beleza, talvez, dentro da estética que a gente conhece aqui na Terra, mas o senso, a percepção de beleza, ela se faz necessária. Então, quando nós vamos buscar uma arte sã aqui na Terra, o que nós estamos fazendo? Trazendo referenciais para o nosso futuro, na na nossa jornada evolutiva. Para ser espírito de alta envergadura, precisa entender de beleza e de harmonia. E é preocupação dos Espíritos superiores, o belo. Que, aliás, vai ser tema de outros bate-papos nossos. Possivelmente, no terceiro ou no quarto encontro, nós vamos trazer algumas reflexões sobre a ideia do belo, do ideal estético de como a espiritualidade trata da importância ao belo.
0: Aqui nós temos
2: uh, o livro O Consolador, que ele traz na, no seu, na parte 2, dentro do subitem é, Sentimento. Uh, o livro Consolador ele é dividido em três partes. Ele fala de filosofia, né, de é, religião de ciência, de religião e de filosofia. A parte 2 é a parte que ele trata de filosofia. E a arte está dentro dessa parte da filosofia. Porque a filosofia é, que a gente entende hoje ela é diferente da filosofia dos antigos, que valorizavam a arte, como nós tratamos é, no estudo 1 um nosso. Então, ele vai falar da arte e ele vai dizer que... Aliás... Vou colocar aqui para eu não, não esquecer o que está lá. A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças das almas. Emmanuel, no livro Consolador. Então, olha só, está falando de uma arte que ela é mais elevada a contemplação espiritual que uma criatura pode ter, mais do que uma prece, mais do que um transe mediúnico. Falando então, que a arte é essa ponte para o espiritual e é a proposta de perceber, de sentir Deus. É a contemplação espiritual mais elevada, porque Deus é o belo o supremo. Se a gente começa a entender de belezas, nós vamos começar cada vez mais a perceber Deus. Agora, é qualquer arte que é capaz de nos trazer esses elementos, fazer com que nós contemplemos Deus? Não, está falando de uma arte pura. E o que que seria uma arte pura? Nós talvez não não saibamos o que que é uma arte pura, mas podemos talvez desconfiar que é uma arte que não tem tendências políticas, ideológicas, Uma arte, possivelmente, que envolve sentimentos puros, sentimentos os mais belos possíveis e que proporcione, logicamente, o bem para aqueles que tiverem contato com ela. Estamos, assim, instigando reflexões em torno disso. Talvez a gente não, não tenha condições ainda de dizer o que é uma arte pura. Uh, também no, no no livro Nosso Lar, é, em 1944, o André Luiz tem um momento que ele vai falar que ele está é, num local, num salão onde está ocorrendo orações e ele vai perceber é, as pessoas louvando a Deus. Nós já aprendemos na doutrina espírita que a oração serve para louvar, pedir e agradecer. Normalmente, a gente agradece, a gente pede, mas o louvar, nada melhor do que a arte como forma de louvar a Deus. E olha o que que eles fazem lá nesse salão. Olha o que que está dizendo. Que mal terminara a explicação ali das 72 figuras que estavam coordenando aquela prece, e começaram a cantar harmonioso hino, repleto de indefinível beleza. O cântico celeste constituía-se de notas angelicais, de sublimado reconhecimento. Olha, quem estava cantando, gente, eram os dirigentes, eram os 72 dirigentes ali. Pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria, e quando as notas argentinas fizeram delicioso estacato, Desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul, com estrias douradas, cariciosa música em seguida, respondia aos louvores, procedente, talvez, de... Aqui o videozinho ficou em frente, de locais distantes, né? Aqui é, Não deu para mim ver. Foi aí que abundante chuva de flores azuis é, se, caíram sobre nós. É porque o meu videozinho está na frente ali, desculpe. Ah, perdão. Obrigado. Talvez de esferas distantes. Foi aí que a abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós. Então, olha só, eles oraram, louvaram, cantaram. E aí os céus responderam com música. Respondiam os louvores com música cariciosa. Olha o céu comunicando, esferas superiores comunicando com... Ah, é esse momento de oração através da música. Isso está lá em nosso lar. Aqui no livro Os Mensageiros, nós temos também é, um momento num plano de socorro onde crianças cantam é, numa região umbralina, onde são feitas ali é um posto de socorro. E é, tem um momento que crianças se apresentam num coral depois é feito também uma apresentação ao piano, onde André Luiz ele vai percebendo, apesar de ser só uma música instrumental, ele vai percebendo uma espécie de oração falando de Deus dentro dessa música, e ele é arrebatado, ele entra em êxtase e começa a chorar de tanta emoção, de tão lindo que era essa música. Então, só para a gente poder perceber a utilização das artes pelos espíritos no plano maior, Isso é referencial, porque nós todos deveremos aprender com o mundo maior, que já utiliza de maneira nobre os potenciais de tecnologia, de artes, de filosofia, de educação. Deve ser referencial para nós. No livro No Mundo Maior, de 1947, ele tem também um relato interessante onde André Luiz ele vai com os instrutores é, para um local que é um, um salão de dança. E dentro da doutrina espírita, nós temos, dentro das expressões artísticas, pessoas que é, muito se dedicam a levar o que eles chamam de dança espírita, né? ou seja, a dança, é, através como uma expressão artística, é inspirada nas músicas espíritas, inspiradas ali nas literaturas e na, na filosofia espírita eles se apresentam e conforme eles dançam são trabalhados fluidos no ambiente mas muitos companheiros de doutrina espírita têm preconceito com a dança porque acho que tudo que é corpo se movendo é sensual é sensualidade leva pro é, desperta o, o desejo sexual olha eu acho que isso tem mais a ver talvez com mentes que não conseguem dissociar nada que é relacionado ao movimento do corpo com questões sexuais. Então, isso vai muito da mente da pessoa. E, neste livro, André Luiz, ele ele vê um monte de gente num salão, então pessoas dançando, um local que ali estavam com uma atividade não nobra estava dizendo assim, uma multidão de entidades conturbadas e viciosas que aí se moviam. Eram eram, vários dançarinos, mas eles não bailavam sós, mas inconscientemente correspondiam no ritmo assodado da música inferior, a ridículos gestos dos companheiros irresponsáveis, eles eram invisíveis, ou seja, tinham criaturas desencarnadas acompanhando ali no salão as pessoas que lá estavam. Atitudes simiescas surdiam que ali, e de quando em quando, gritos histéricos feriam o ar. E aí André Luiz fala assim, meu amigo, o que vemos? Meus encarnados, criaturas alegres, cercadas de seres tão inconscientes e perversos, será crime dançar? Buscar alegria constituirá falta grave? Ou seja, André Luiz diz assim, poxa, as pessoas estão vindo aqui para dançar, para se alegrar, Não não pode dançar, essas criaturas têm que se agregar quando a gente quer ter um momento de lazer, de de alegria. E aí o instrutor responde, que perguntas, André? O ato de dançar pode ser tão santificado como o ato de orar, pois a alegria legítima é sublime herança de Deus. Aqui, porém, o quadro é diverso. O bailado e o prazer nesta casa significam declarado retorno aos estados primitivos do ser com ineludíveis agravantes de viciação dos sentidos. Ou seja, ali o objetivo, o propósito daquele local não era um salão de dança com propósitos nobres, mas de viciações, de traições, de questões de trabalhar o sensorial, o lado mais animal que nós temos do, do, do nosso sensorial. Estou vendo que chegou mais pessoas aqui. Olá, Marta. Boa noite. Seja bem-vinda. Bom, eu vou dar uma avançada aqui, porque hoje eu quero abrir mais espaço para a nossa conversa, que já está finalizando. No livro Evolução em Dois Mundos, como eu disse, ele veio 20 anos depois do livro A Caminho da Luz, que é aquele livro que eu disse que Jesus, que fala que Jesus usou-se dos artistas para formar o orbe terreno, baseado nos ideais de beleza e esse livro já no primeiro capítulo ele vai tratar de um assunto fantástico que é cocriação em plano maior e cocriação em plano menor ele vai dizer que os espíritos já que galgaram é, a sua jornada evolutiva estão mais próximas de entender próximas de entender a Deus eles já ajudam na obra do criador em cocriação em plano maior. Ou seja, Deus cria. Nós que somos criação dele, nós cocriamos. Ele nos permite cocriar. E essas cocriações são na formação dos orbes, na biologia daqueles planos. Então, nós vamos manipulando a matéria através do pensamento, quando nós já estamos lá na frente com condições de conhecimento e de moral para isso. Isso é cocriação em plano maior. Mas nós também cocriamos em plano menor. O que é cocriação em plano menor? É quando, através dos nossos pensamentos, nós vamos exercitando a nossa criatividade aqui na Terra, criando a nossa realidade, realidade que é baseada nas nossas crenças, nos nossos valores, nos nossos investimentos morais, e intelectuais e são essas cocriações que quando nós desencarnamos nós vamos moldar o espaço espiritual no qual nós vamos nos vincular se é um espaço que vai ser bonito ou não então aqueles quando a gente lê nas obras espíritas que a criatura desencarna e ela a, surge lá num plano feio lamacento o que, que é isso ele plasmou é a cocreação mental daquilo que está cheio o coração da pessoa então ele ele é é cocreação em plano menor por isso que a arte vai nos auxiliar a boa arte a arte sã vai quando nós somos vamos buscar e somos tocados por ela nós vamos, então, percebendo, vamos criando esses elementos de harmonia e vamos manipulando, vamos plamando situações, elementos de harmonia e de beleza. Eu vou dar uma avançada aqui. Esses livros que eu estou colocando são de referências, porque eu quero também falar que arte espírita é diferente e arte mediúnica não são as mesmas coisas. Nós vimos que a arte espírita é aquela arte que ela, os artistas se inspiram na doutrina espírita, na filosofia espírita, nos valores espíritas, para fazerem sua arte. A arte mediúnica é quando nós temos uma pessoa que é um médium ostensivo, e ela vai é, fazer, então vai é, ser um instrumento para que o espírito execute a sua arte. Nós vamos ter também um encontro, nós vamos falar especificamente de arte mediúnica. Vou só passar rapidamente aqui, dizendo que no livro dos médiuns, os capítulos 14, 15, 16 e 19 é que vão nos dar elementos para isso. E já de cara, aqui, no capítulo 15, acho que é 15 mesmo, né? Que eu não estou enxergando direito aqui. Acho que é 15... Então, nós temos aqui, no item 187, 190 e 193, vai falar dos médiuns pintores ou desenhistas, os médiuns músicos, os médiuns escreventes, os versificadores, os poéticos, os literatos. Olha só, são todas mediunidades que nós vamos depois conversar sobre isso. Ou seja, você pode ter uma pessoa que não é espírita e ela tem mediunidade, porque sabemos que a mediunidade independe de sexo, de cor, da crença religiosa da pessoa. É algo que a pessoa é orgânico, que a pessoa nasce com isso e ela deverá estudar para poder compreender e disciplinar e, e organizar a sua mediunidade. É, então, você pode ter uma pessoa que não, não tem nem religião, por exemplo, tem mediunidade e ela pode ser um artista e está sendo inspirada, está ali fazendo música, escrevendo poemas, escrevendo livros é, é, de forma mediúnica, sem saber. Né? Mas você também pode ter espíritas, que são médiuns também, fazendo uma arte que tem também o valor que a doutrina nos recomenda. Bom, a partir do momento que nós temos é, uma um espíritas surge o movimento espírita e Allan Kardec já dizia que um dos maiores obstáculos capaz de retardar a propag- propagação da doutrina seria o fato a falta de unidade. Então surge, os espíritas vão se unindo e o movimento espírita é o conjunto de atividades desenvolvidas organizadamente pelos espíritas isoladamente ou em conjunto e pelas instituições espíritas com o objetivo de estudar, divulgar e praticar a doutrina espírita, colocando ao alcance e a serviço de toda a humanidade. E aí, logicamente, se tem movimento espírita, tem pessoas que se ligam por afinidades. Aqueles que estudam mediunidade, como é o caso aqui do canal. E tem também pessoas que fazem arte, podem ser artistas profissionais ou não, que sabem, às vezes, dominam alguma habilidade artística, e que são espíritas e querem colocar essa arte a serviço da doutrina espírita. Então surge, desde lá atrás, Leopoldo Machado, é, Batuíra ah, Cabete São pessoas que é, Investiram muito na arte é, Dentro da doutrina espírita E na década de 80 começou a surgir muitos grupos De arte espírita Olha Lá em Salvador, o Teatro Espírita da Bahia Instituto Arte e Vida em Franca O eh é, Em Florianópolis Arte Nascente, o né, GAN em Goiás é, Grupo Leopoldo Machado Lema em Fortaleza e aí esse pessoal foi se reunindo e surgiu a Brat, na qual a nossa querida Silva que está aí nos acompanhando hoje, é presidente. E ela ah, surgiu em 2007, do, é, durante o quarto fórum de arte espírita, porque essas pessoas queriam se reunir, conversar, qual que é o jeito certo de fazer arte dentro da doutrina. E hoje é um movimento pujante, olha. Isso aqui, isso aqui não é arte mediúnica, tá? É, são espíritas que se inspiram é, nas obras da doutrina espírita, nos valores. Aqui, por exemplo, uma apresentação infantil baseada numa obra de Neil Lúcio, O Carneiro Revoltado. Está lá naquele livrinho, A Vida Fala. Né? Olha aí a carinha das crianças. É uma arte espírita. Teatro, grupo de espírito de teatro Laboro, Porto Amor, lá de Belo Horizonte. Olha isso aqui. Esse menininho saiu lá da plateia, tinha uma cena lá que... Algum personagem aqui queria passar outro para trás. Esse menino ficou injuriado. não, não pode enganar ele, não. Aí saiu lá da plateia e subiu no palco para dizer, puxou lá, ó, ele está querendo te enganar. Olha só a a reação aqui da criança. E isso é educação, é a arte para educação. Aqui, uma cena de teatro, durante o o 10º Fórum Nacional de Arte Espírita, em Florianópolis. Aqui, dança no 12º Fórum Nacional de Arte Espírita, em Natal. Aqui o Encontro Nacional de Arte Espírita em São Paulo, um grupo de música. São muitos grupos. Seminários literomusicais, que, inclusive, a Regina Mercadante já é, é, fez várias transmissões, esse aqui lá do Instituto Ser. Tim Vanessa, que cantam, são espíritos cantando canções do Evangelho, é, muito conhecido no meio espírita. É, poesia nós temos aqui o nosso amigo Merlânio Maia é, lá da Paraíba que faz poesia em forma de cordel Glaucio Cardoso do Rio de Janeiro e só para vocês terem uma ideia do movimento da arte espírita que é, Kardec preveu, né, fez a previsão com Alfred de Mousset lá atrás hoje está aí é, é, vívida para nós podemos usufruir. Pena que talvez só os espíritas hoje usufruam dela. O grande público ainda talvez não tenha tanto acesso. E é por isso que nós criamos, que é, eu já havia conversado com a Regina, nós vamos a partir de agora tentar criar a nossa agenda de arte espírita, para dizer onde é que está a arte espírita. Aí nós vamos garimpando para trazer para vocês. Nós estamos falando aqui da semana do dia 15 de março de 2023. O que que tem? Temos aí, que que está por ver, o 20 Fórum Nacional de Arte Espírita, inscrições abertas, organizado pela Abrat, Associação Brasileira dos Artistas Espíritas. Não precisa ser só artista, se você é um estudioso e quer entender, pode ir para o Fórum, é em Campina Grande, na Paraíba. Vamos ter também, em setembro, o FESEF, Festival Espírita da da Canção, Festival da Canção, E Encontro da Arte Espírita de Franca Vai ser em setembro Em Franca Está na 18ª edição Chegou hoje para a gente Em Belo Horizonte Dois eventos no SESI Minas Um no dia 7 de abril E outro no dia 8 de abril Entrada entrada Franca Na sexta-feira da Paixão Vai ser a peça O Messias Teatro É lá do grupo especial Da Fundação Caminho, Verdade e Vida Que é lá de Belo Horizonte e direção, aqui eu acho que não vou conseguir enxergar, mas vocês vão ver no cartazinho depois, e a peça 2 mil anos no dia seguinte, me parece que tem que chegar lá 16h30 para retirar ingresso lá na hora, e está limitada a 2 por pessoa, talvez, se não me engano. E também tem o vir a ser, que não está não aqui, mas eu vou colocar no nosso próximo encontro, que também vai ser em abril, que é sobre o perdão, e em Belo Horizonte também. Também estamos colocando aqui dicas de leitura para vocês. É, são pontos que nós vamos trazer todo o encontro. Hoje, nesse encontro, eu quero sugerir a leitura do livro O Pequeno Aprendiz da Arte, do nosso querido amigo Edmundo César, que também já foi presidente da Abrarte, é um livro que saiu agora em 2022, foi publicado pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Ele é uma história de um professor de arte espírita, que vai. Ele é um professor de arte na academia, ele é espírita e vai fazendo reflexões com seus alunos sobre o papel da arte, a ética. É um diálogo muito agradável, traz reflexões assim. Muito provocadoras para nós que consumimos arte, para quem faz arte, mas de uma forma muito leve, e é surpreendente o final. Vale a pena adquirir essa obra. E nós trouxemos também Arte em Destaque, que nós vamos finalizar com uma música espírita, mas antes nós vamos para o momento de perguntas, então vou pedir para soltarmos aí. O, a vinhetinha do, do perguntas e vamos...
0: Momento de interação Perguntas e respostas
2: Então, acho que nós podemos voltar agora né para a minha imagem inteira e vamos ver as perguntas que surgiram aqui. Então, a Dirana, obrigado pela pergunta. Os filmes com temas espíritas, mesmo não sendo representados por artistas espíritas, podem ser considerados como arte espírita? Dirana, ótima pergunta. O que que ocorre? Conforme nós vimos lá, trazido por Kardec, o espiritismo irá inspirar os artistas, os produtores de filmes, os poetas, todo mundo que está relacionado à cultura. E é importante frisar que Allan Kardec, bem como é, Leon Denis, eles já diziam, todos os dois, logicamente Leon Denis inspirado na própria fala de Kardec, que o espiritismo não seria a religião do futuro, ou seja, todo mundo vai virar espírito, mas seria o futuro das religiões. Vão continuar existindo as religiões, mas essas verdades universais trazidas pelos Espíritos vão acabar sendo agregadas, a mediunidade, a reencarnação, porque a própria ciência vai passar a comprovar isso. Então, as religiões elas vão se adequar para incorporarem nelas essas verdades que não terão, não terão como ser negadas. E lá no futuro muito distante todo mundo já vai estar, de certa forma, é, também já é, compartilhando do mesmo entendimento dessas realidades, dessas verdades espirituais, e cada vez mais serão, então, dissolvidas esses círculos, né? esses ismos que a gente cria para as religiões, para as filosofias, né? budismo, catolicismo, espiritismo, protestantismo, esses ismos nos separam. Então, a hora que que a gente começar a ter consciência dessas verdades universais, esses ismos, eles vão se desaparecer, nós vamos ter, possivelmente, quase que uma crença única de um Deus é, pai amoroso, que a reencarnação é possível, que a mediunidade é possível, pluralidade dos mundos habitados, que são esses pontos que nós, de conhecimento que nós temos. Então, a, respondendo de forma mais... É, direta agora a sua é, resposta, sim você, é, mesmo que os filmes não tenham atores espíritas é, tem atores que são de outras religiões, mas esteja trazendo a, a filosofia espírita o conhecimento espírita a, a, os sentimentos do bem do belo, a obra está refletindo um ideal espírita é, a, a mensagem da doutrina espírita pode ser considerada espírita também. Assim como nós temos filmes que o diretor do filme não é espírita, é, e ele também é, nem teve a intenção de fazer um filme espírita, porque talvez ele nem conheça a doutrina, mas ele é inspirado no plano espiritual e ele traz um filme, e é, mesmo ele não falando nada de Kardec, de... É, Como a gente conhece os personagens da doutrina espírita, ele também consegue trazer as verdades universais do Espiritismo. Próxima pergunta, se tiver.
0: Temos mais alguma ou encerrou?
1: Então, pergunta dos internautas não tem, Cláudio. Eu entrei porque eu tenho uma pergunta para te fazer, tá? É, é o seguinte, né? A gente sabe que para o escritor, para ele melhorar, né, com as suas palavras, ele tem que ler bastante vários estilos. Assim também como o músico, né, para poder trazer mais harmonia, ele também vai estudar. Os dirigentes né, na condução dos trabalhos espíritas, ele tem que ler bastante doutrina espírita. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a questão dos artistas espíritas, se eles também devem estudar, porque a gente vê por aí nas casas espíritas muitos artistas, né? Como que ele deve proceder? Ele tem que estudar só instrumento? Ele tem que estudar doutrina espírita? Como isso acontece, Cláudio?
2: Ah, ok. Um, nós temos que é, fazer uma diferenciação é, do seguinte, nós temos pessoas que nós chamamos de artistas espíritas, é, é o caso da Abrat, Associação Brasileira de Artistas Espíritas que são pessoas que são espíritas, a maioria não são profissionais da arte, alguns podem até ser, e eles atuam no dia a dia, é, alguns são médicos, outros são professores, é, outros são químicos, engenheiros, e eles são trabalhadores lá da casa espírita, mas, por eles já dominarem alguma arte, eles também se colocam como trabalhadores da arte dentro da casa espírita. Inclusive a Federação Espírita Brasileira é, ela atualizou o opúsculo Orientação Centro Espírita. É, foi criado agora um setor, uma área de artes é, dentro do Conselho Federativo Nacional incentivando as casas espíritas a utilizarem as artes. Então você não precisa ser é, um artista profissional. Você pode se envolver com a arte espírita. E, para isso, você vai precisar estudar, você vai precisar entender qual que é a visão dos espíritos para você praticar essa arte com bom senso, com ética, com moral. Usar o bom senso para é, saber qual estilo usar. Por exemplo, você tem uma reunião pública que vai fazer uma harmonização que vai preceder um, uma palestra, um momento de paz. É lógico que você deverá usar o bom senso para escolher o tipo de música que vai colocar ali. Só porque é uma música espírita que foi alguém criou, o ritmo interfere na em todo o enredo, toda a ambientação ali. É, então, o artista, todos aqueles que vão se envolver com a arte é, espírita, deverá estudar nas obras é, e essa atividade ela não, normalmente ela não é remunerada, ela não, o artista não cobra, o artista é espírito. Ele é um trabalho dentro da casa, assim como é, é qualquer outra atividade, da, como da palestra, como aquele que é da mediunidade, é, ele vai lá para se doar e aprender e receber também uma, uma oportunidade de trabalho dentro da seara do Cristo. Então, sim, como qualquer outro trabalhador da obra é, espírita, ele deverá estudar sobre doutrina espírita, sobre mediunidade e usar dos mesmos valores que qualquer outro trabalhador usaria em qualquer atividade dentro da casa espírita. Senão ele vai destoar, né? ele vai causar um, um problema ali.
0: Opa, acho que seu
2: microfone ficou fechado. Ó, a Silvia, ela é professora de matemática. Eu podia jurar que a Silvia era professora de inglês. Eu não sabia que ela era de matemática. E sou integrante de um grupo de música sim, o Vozes do Amanhã, que é um excelente grupo, que nós vamos depois falar dele. E hoje ela faz aulas de canto, de piano. Então, além de estudar a doutrina, bem complementado, Silvia, é, existe também a, ali a necessidade de, do aprimoramento técnico para entregar com qualidade doutrinária e qualidade técnica. Porque às vezes você pode ter uma uma excelente qualidade doutrinária, mas ninguém merece ouvir cantor desafinado, instrumento desafinado, né? um cenário ruim. Não estamos é, dizendo que tu tem que ser sofisticado, mas tem que ter beleza nisso aí. Né?
1: Olha, eu não estou vendo mais nenhuma pergunta. A gente já tem também uma hora de live, então...
2: É. Então, eu gostaria de propor hoje, dentro dessa nova dinâmica, que a gente encerre com o, uma arte que foi selecionada para a gente ir também conhecer um pouco dessa arte, da cultura espírita, quem não conhece. E nós vamos abrir, então, é, este momento com um amigo nosso, que é o Moacir Camargo, artista espírita aqui de São Paulo, músico. E ele compôs uma música belíssima chamada Ama. Então, é uma música genuinamente espírita, composta por alguém que entende da doutrina espírita e vocês vão ver que tem uma qualidade técnica muito boa então nós já vamos nos despedindo de vocês aqui, agradecendo pela companhia por estarem conosco e vocês vão até perceber que depois da música, vai mudar a vibração, vocês vão já perceber que a boa arte espírita, quando a gente termina de ter o contato com ela, nós já não somos mais a mesma pessoa, aliás, a boa arte é capaz de fazer isso, né? E é, acredito que ao terminar a música, a Regina também já vai colocar a vinhetinha de encerramento. Então a gente já fica aqui a nossa gratidão, nosso abraço e até o encontro 3.
0: Obrigado. É. Vamos soltar aqui agora, né? Yeah. Ama, que o amor eleva, viverás na terra, sem tocar o chão. Amar, afugentas as dores, pensamentos, flores, te envolverei. a natureza, em toda beleza, é fruto do amor, ama, ah, que o amor perdoa, e o perdão te doa, muito mais o amor, ah, Pois a lei de vida que o mestre ensina é a lei de amor. Ama, que a missão da espera é o que revela as notas do amor. Ama, que o amor te espera nas outras esperas, pra compartilhar. Mar que o amor te inspira faz o peito a lira livre. Oh <Sings> my